0: Olá pessoal ligado no GE Cuiabá, mais um episódio do podcast semanal sobre o Dourado. Chegamos aqui para abordar mais uma vez a semana do Cuiabá na disputa do Brasileirão. Eu sou o Jonatas Gabetel, estarei na condução mais uma vez com vocês. Já agradeço a presença sua, torcedor do Cuiabá, ou você que gosta de acompanhar o dia a dia aí da equipe matogrossense. E comigo nesse episódio estão... Gabriel Barros, repórter da TV Centro-América, setorista do Cuiabá no GE. Globo. Beleza, Gabriel? Como vai? Salve, Jonatas Gabetel. Salve, Bruna Ficag, né, que vai estar com a
1: gente também. Um abraço aos amigos e às amigas do GE Cuiabá. Vamos falar um pouco sobre o que foi essa partida do Dourado né, contra o Curitiba. Talvez a pior partida do Cuiabá sob o comando do técnico Antônio Oliveira. E projetar também o segundo turno do Dourado, que vai ter que ser um pouquinho
0: melhor do que foi o primeiro turno para se manter na elite. Legal, como já o Barros adiantou, com a gente também Bruna Ficagna, repórter da TV Centro-América, está sempre antenada no dia a dia do Dourado, tudo bom Bruna, como vai?
2: Fala galera, tudo bem? Um prazer estar aqui participando com vocês de mais um podcast para falar um pouquinho mais sobre o Cuiabá. Na semana passada, a gente estava mais feliz, né? Mais otimista, depois daquele empate contra o Atlético Mineiro, já projetando um jogo bom contra o Curitiba. Essa semana, acredito que a gente já comece a né, falar um pouco mais é, cauteloso em relação ao momento do Cuiabá no Brasileirão, que voltou para a zona de rebaixamento e abre o segundo turno numa situação um pouquinho mais complicada que a gente nem pensou em projetar na semana passada pelos bons jogos que o Cuiabá vinha fazendo no Brasileirão.
0: É isso, então. Primeiro tópico aqui da nossa conversa será justamente essa derrota para o Curitiba 1 a 0 pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada derradeira do primeiro turno, a derrota lá no Paraná, em que o Cuiabá não foi bem dentro de campo, teve um desempenho muito abaixo do que a gente tem acostumado a ver, principalmente depois que o técnico Antônio Oliveira assumiu e também por conta de que veio de um bom desempenho contra o Galo, que não foi repetido nessa partida contra o Coritiba, então derrota por 1 a 0 em que o Cuiabá foi pouco efetivo, né, Gabriel? O que você analisa, o que você observou dessa partida do Cuiabá lá no Couto Pereira?
1: Então, Gabetel, mais uma vez o Cuiabá apresentou aqueles problemas que não são de hoje, né? que o próprio técnico Antônio Oliveira já vem destacando, que é o último terço da equipe, aqueles últimos 20, 30 metros que o Cuiabá não consegue avançar. O Dourado teve uma evolução nas últimas quatro partidas antes de visitar o Coritiba. Foi bem contra o Havaí, foi bem também contra o Botafogo. E aí fez um bom jogo contra o Palmeiras, mas ali meio desequilibrado. né? Um, um, um jogo muito bem defensivo, mas sem ter o poder ofensivo. Contra o Atlético Mineiro foi mais equilibrado. E aí contra o Coritiba apresentou os mesmos problemas. Eu acho que é uma oscilação comum, uma oscilação normal, que a gente tem que entender também o Cuiabá veio ali de uma sequência de três jogos em oito dias, não foi uma sequência tão pesada, mas vai ser normal oscilar ao longo da temporada, né? eu acho que o trabalho do técnico é, português ele é um trabalho bom, mas às vezes o Cuiabá não tem sido efetivo, e aí eu não sei se vocês concordam, mas o, o, o Dourado por muitas vezes, por muitos jogos, apesar do, do português destacar que é, o Cuiabá gosta de propor o jogo, mas em muitas partidas o Cuiabá joga por uma bola, e às vezes tem essa bola, mas não, não, não consegue ser efetivo. né? Contra o Coritiba nem teve essa bola. Foi um time que não conseguiu criar. Rodriguinho é pouco participativo. Valdivia e Alisson, um na ponta esquerda, outro na ponta direita, é, sequer finalizaram a gol, deixaram o gramado sem chutar gol. É um Cuiabá sem criação. Eu vi que as melhores oportunidades do Dourado foram quando o time conseguiu roubar a bola no ataque, né? pegando a defesa do Coritiba mais desorganizada e aí conseguiu puxar algum contra-ataque, principalmente com o PP naquelas carregadas de bola que ele dá muito bem do setor defensivo para o setor ofensivo. Mas quando o Curitiba estava postado atrás, o Cuiabá não conseguia furar a defesa, né? rodava muito, fazia aquela circulação de bola, mas não conseguia chegar no último terço. Então, mais uma vez, o um Cuiabá que não conseguiu ser efetivo, não conseguiu ser agressivo no ataque, e aí numa falha individual, né, numa falha do sistema defensivo tomou um gol, que eu acho que o Coritiba também encontrou esse gol, porque eu não vi o Coritiba tão bem na partida é, foi mais efetivo que o Cuiabá o Cuiabá terminou o primeiro tempo com duas finalizações uma para fora e a outra foi um chute travado, que nem chegou a ir na direção do gol, e finalizou o jogo com oito finalizações, nenhuma delas no gol, ou seja, o Moralha nem precisou encaixar uma bola sequer então, mais uma vez, um Cuiabá pouco efetivo, pouco agressivo e também pouco criativo, né? O Pirani entrou no segundo tempo, mas não ajudou a equipe do Dourado, talvez faltam, faltem peças, né? A gente conversa mais sobre isso ao longo do, do episódio, mas também as substituições no segundo tempo não ajudaram o time.
0: O Bruna, pegando o gancho no que o Gabriel falou sobre de que é, o Cuiabá, ele criava mais quando saiu em contra-ataque e tudo mais, a gente veio ali, a gente viu, perdão, ali um Cuiabá que veio de uma proposta de jogo contra o Atlético Mineiro, de não ficar com a bola. Terminou é, o jogo com bem menos posse de bola do que o time mineiro na Arena Pantanal, empatou em 1 a 1 só que finalizou quase 20 vezes. E nesse jogo contra o Coritiba, o Cuiabá teve mais posse de bola, só que finalizou bem menos, como o Barros já trouxe a estatística, oito finalizações, é, nenhuma no gol. Então, você acredita que a pedra no sapato do Cuiabá nesse jogo foi justamente ter que propor a partida? Esse estilo de jogo, de repente, foge um pouco do que o time do Antônio Oliveira está acostumado? Você acha que foi, isso foi determinante ou não? Você vê outras motivações para o desempenho abaixo da equipe?
2: Uma ótima observação, Jonatas, porque, de fato, contra o Atlético Mineiro, o Cuiabá, conseguiu aproveitar mais os contra-ataques e contra o Curitiba teve essa proposta de ir tentar construir as jogadas e tudo, mas eu acredito que esse não seja o fator determinante para a derrota contra o Curitiba. Volto a falar o que a gente tinha falado no, no episódio contra o Atlético Mineiro. Ter um, um jogador que faça finalizações melhores, que consiga fazer gol, um centroavante que traga isso para o Cuiabá. O Elton saiu e no, no jogo contra o Curitiba, o Jonatas vai lembrar muito bem desse lance, porque nós falamos sobre, sobre ele ainda essa semana. O Carius, no final do jogo, quando o Cuiabá, eu acho que ainda estava com, com um jogador a mais, o Igor Carius cruzou na área, o Cuiabá estava com dois centroavantes, o André e o próprio Jenison. E a bola passou e os centroavantes não estavam na área para fazer o gol. Foi um lance que marcou muito, né? Porque foi uma chance uma, a principal chance real do Cuiabá e não tinha ninguém para finalizar. Acredito que o Cuiabá, é, nesse contexto de tentar propor o jogo, conseguiu ter a bola nos pés, mas faltou aquele cara que conseguisse terminar a construção da jogada, né? Conseguisse superar a, a defesa do Curitiba. Um Cuiabá que jogou muito pelo alto, muitas bolas aéreas mas sem conseguir concluir e sem conseguir também levar perigo ao gol do Muralha. tá faltando esse cara que faça gol no Cuiabá, esse camisa 9 que determine, que consiga mudar a história do jogo.
0: Com essa derrota para o Curitiba, então, o Cuiabá foi ultrapassado justamente pelo time paranaense, Está atualmente na 17 colocação do Campeonato Brasileiro, 20 pontos, dentro da zona de rebaixamento, e vira esse turno. Vai iniciar o segundo turno ali no Z4, na zona vermelha, algo que ninguém queria, com certeza. Aí ah, eu queria ouvir de vocês, primeiro, começando com o Gabriel, o panorama desse primeiro turno do Cuiabá: o que foi, o que teve de positivo, o que teve de negativo, o que, que dá para melhorar, se é momento de ficar. É, do torcedor ficar assustado porque terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento com 20 pontos ou não, está cedo para falar isso, está cedo ainda para desespero. Então, Gabriel, o que, que você é, faria de panorama e, de repente, até comparando com a temporada passada? né Então,
1: Gabetel, eu acho que desespero não é a palavra. Eu acho que ainda o Cuiabá não está numa situação tranquila, mas levando em consideração que os adversários estão mais próximos ali na tabela, é, não é motivo para desespero, mas eu acho que já começa a ficar mais claro para o torcedor, para nós também como jornalistas, que o Cuiabá vai brigar até o final, né? É, por alguns momentos ali, quando o trabalho do Antônio Oliveira deu uma evoluída, parecia que o Cuiabá pudesse é, evoluir na temporada, com a chegada de alguns reforços, porque vivia essa expectativa da janela de transferências, mas já já a gente vai tocar nesse ponto que não tem sido animadora para o torcedor Auri Verde, então é, eu acho que o Cuiabá vai ficando cada vez mais claro de que vai brigar até o final. É, tem o um fator positivo que a gente trouxe no ge .globo MT que o Cuiabá vai receber seis concorrentes, é, seis atuais concorrentes na briga contra o rebaixamento. Né? Eu falo atuais porque está mudando muito, né? a cada rodada é, é, tudo muda muito. Se você ganha três jogos, você pode subir na tabela. Mas o Cuiabá no segundo turno vai receber Fortaleza, Juventude, Havaí, Botafogo, é, se vocês lembrarem de mais algum aí, me, me, é, me, me dá um toque, porque são seis, eu parei em quatro, mas tem mais dois times. O né? próprio Curitiba, O próprio Coritiba exatamente, o próprio Curitiba, o vai, próprio receber, vai receber, já são cinco, é, mas enfim, daquele bolo ali, da 13ª colocação até a 20 colocação, o Cuiabá só visita o Atlético Goianiense, do resto o Cuiabá recebe todos em casa, então no primeiro turno, é, somou 10 pontos contra essas equipes, é, aproveitamento ali de 47%, um pouco mais. Então, eu acho que não é desesperador, mas o Cuiabá deixa claro de que vai brigar até o fim na briga contra o rebaixamento, porque é, eu sinto que faltam, faltam peças também, faltam alternativas. É, você e a Bruna destacaram que o Cuiabá contra o Curitiba tentou propor o jogo, e aí eu também lanço a dúvida, né? porque eu não tenho essa resposta. É, talvez um meio-campo, tão reativo como o Camilo, Rafael, Gavi, PP, seja um meio-campo correto para propor um jogo fora de casa. Eu não sei. Eu acho, eu, na minha visão, não. Eu acho que os três não têm características de criadores, de construtores de jogada. Né? O PP é mais um cara para o contra-ataque. É o Rafael Gavi é mais um cara para uma bola longa, um passe, uma bola parada. É, e o Camilo é mais aquele primeiro volante. Então, eu não sei se esse meio campo é o meio campo correto para propor o jogo. E aí, quando você Camilo, olha para o Banco de Oi, pode falar.
2: E a gente até citou no jogo contra o, o Coritiba, né? A gente foi, pelo menos nessa opinião, no segundo tempo de pensar num Pirani na saída do Rafael Gava. Né? A gente até cogitou isso, até para a construção das jogadas, né?
1: É, exatamente, o Cuiabá hoje não tem, aí deposita tudo no Pirani, aí quando o Pirani entra, ele entra no lugar do Valdiva como atacante de beirada, e ele não o entra O
0: famoso 6 por meia dúzia, né? É,
1: exatamente, sendo. e aí ele não entra no meio campo para tentar dar uma construção, o Rodriguinho tá ficando muito isolado, né, gente, apesar do Rodriguinho ser um jogador é, que consegue atuar mais no comando do ataque, não é a dele, se ele ficar muito isolado, ele não vai conseguir brigar com, com os zagueiros, né, então eu acho que tá faltando também peças para o Antônio Oliveira conseguir montar o um melhor elenco. Né? E o Cuiabá, é, dez dias já de janela, bem discreto nessa movimentação, mas é, é, quando entra no segundo tempo André, Jenison, Felipe Marques, Jonathan Cafu e Pirani... É, 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 a qualidade técnica ela acaba baixando né de um elenco que já não é tão qualificado assim não tem peças que desequilibram quando você coloca esses cinco jogadores eu não eu, eu vejo só o Pirani dando uma esperança de mudar o jogo acho que nenhum das outras peças que entraram é, poderiam ter feito algo a mais do que eles desempenharam não sei se vocês concordam
0: o oh, Bruna é, não dá para negar também, né? não sei se você concorda comigo, que o Campeonato Brasileiro está bastante equilibrado, é, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. né? Hoje o Cuiabá é o 17º com 20 pontos, está a dois pontos de distância do Coritiba, que é o 13º, um ponto só da, de sair da zona de rebaixamento, no caso ali Havaí, América Mineiro, então está bastante embolado e equilibrado o Campeonato Brasileiro. Então, essa campanha do Cuiabá é, no primeiro turno, Bruno Até onde você acredita Só o desempenho da equipe As peças que tem Ou também até onde você acredita Que esse equilíbrio do Campeonato Brasileiro De 2022 tem influenciado
2: de fato, um campeonato muito equilibrado com times que estão ali né, jogando o mesmo campeonato que o Cuiabá, como o Gabriel citou, o Atlético Uniense, o Juventude, o Havaí, América Mineiro, Goiás, né até ali o Curitiba também numa disputa direta, o próprio Ceará que agora deu uma melhorada, mas assim, é, todos os adversários que meio que disputam né, o mesmo campeonato que o Cuiabá na questão de investimento, também. Então, um campeonato muito difícil, e acho que vale a gente pontuar aqui que não é porque começou o segundo turno na zona de rebaixamento, é que está uhum. tudo perdido. Eu ainda volto a, a avaliar muito de uma forma muito positiva o trabalho do técnico Antônio Oliveira, que tem colocado o, um perfil né, para o Cuiabá, um estilo de jogo para o Cuiabá. A gente viu uma melhora do Cuiabá nos últimos jogos, não só, né? A gente não pode fazer um, um panorama que ah, perdeu para o Curitiba, está tudo ruim. Não, de fato existe é, coisas que precisam ser melhoradas, o próprio Antônio deixou claro isso na, na entrevista, e que ele não é um, um cara que faça milagres, e, ele, e, e essa fala dele de não fazer milagres deixa claro para a diretoria que o Cuiabá tem se esforçado com o que tem, ele principalmente tem esforçado para fazer o melhor trabalho que ele tem com as peças que tem, mas que ele não vai fazer milagres. Ou seja, por mais que exista um campeonato competitivo para o Cuiabá, ele vai precisar de ter mais opções para conseguir garantir a principal permanência do Cuiabá, a, a, o principal objetivo do Cuiabá, que é a permanência no Brasileirão. A gente vê ali o Havaí, que está só um pontinho à frente do Cuiabá, Cuiabá com 17o colocado, com 20 pontos, e agora faz um outro jogo muito difícil diante do Fortaleza. E o técnico deixa, e o Antônio Oliveira deixa muito clara essa questão, de que precisa ter mais. Mais opções para conseguir é, garantir a permanência sem sofrer tanto, só que com é, a gente tem uma matemática não tão difícil para fazer, né? Gente, a gente sabe que o jornalista tem essa questão com números. Mas são né, a média de corte aqui do brasileirão para permanência precisa de 44 pontos, 45. Que abate tem 25 pontos para ser conquistados, digamos assim, em, em 19 rodadas. Ou seja, precisa melhorar e muito para o segundo turno para garantir a permanência, e o Antônio já deixou claro que não vai conseguir isso sozinho, sem dar aquele famoso upgrade, que ele costuma falar nas entrevistas.
0: Isso aí. Bom, só para efeito de comparação, ano passado, o Cuiabá terminou o primeiro turno com 24 pontos, fora da zona de rebaixamento, porém, também trago aqui uma estatística, um levantamento que eu fiz dos últimos dois, hum. é, dos, últimos, é, dos últimos dois anos do Campeonato Brasileiro, é, de que os times que que terminaram ali na 17ª colocação, não eh, foram rebaixados né, na 17ª colocação ao fim do primeiro turno. né? No caso do ano passado, América Mineiro tinha 19 pontos em 17º colocado, fez um segundo turno muito bom e foi até para a pré-Libertadores. Então, conseguiu classificação para a fase preliminar da Copa Libertadores, acabou eliminado, enfim, mas aí é outro assunto. E em 2000 e 20, o Atlético Paranaense, dirigido pelo próprio Antônio Oliveira, conseguiu também um segundo turno muito uhum. bom, é, terminou o primeiro turno com 19 pontos e terminou ali na parte da metade de cima é, para a tabela do Campeonato Brasileiro, então não é motivo de fato para desespero nesse momento. E até o próprio Antônio Oliveira, é, vez ou outra, se apega a essa campanha que ele fez com o Atlético Paranaense é, para servir como alentos, Alento, servir como motivação aí nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, mas como a Bruna já trouxe para a gente e até o nosso próximo debate, que o Antônio Oliveira saiu bastante irritado, bastante frustrado dessa derrota é, para o Curitiba, e uma das falas dele mais emblemáticas e que tem sido é, corriqueira, tem virado rotina nas entrevistas do Antônio Oliveira, é dizer que ele não faz milagres. Isso cada vez fica mais claro que tem sido o um recado, principalmente para a diretoria do Cuiabá, é, em relação a reforços, então ele quer peças, ele quer reforços, está cada vez mais claro essa frase de que não faço milagres evidencia cada vez mais isso então é, Cuiabá está é, tentando se movimentar aí no mercado da bola apesar de que a movimentação ainda está bastante tímida a janela está aberta desde o último dia 18 de julho a gente está gravando no dia 28, então são exatos 10 dias da abertura da janela e o Cuiabá tem apenas um reforço que foi anunciado até antes desse período, que foi o Gabriel Pirani, já estreou, já fez gol e tudo mais, e não teve nenhum outro reforço anunciado. Teve a saída do Elton confirmada para o CSA, do Marquinhos para o futebol da Europa. É, houve interesse na saída do volante PP também, o Ludogorets, da Bulgária. É, tentou a contratação do jogador, é, o Cuiabá é, se mostrou irredutível, não quis vender o atleta, porque considera ele muito importante para a equipe, ele que é titular absoluto, então nem abriu para negociações. Também tem a iminente saída do Everton, meio atacante para Ponte Preta, já até fez exames lá em Campinas, então está para sair, já está quase tudo certo para que ele saia. E chegada mesmo teve apenas a do Gabriel Pirani. E também tivemos agora, nessa semana, um chapéu que o Cuiabá tomou do Ceará, o Cuiabá tinha tudo encaminhado para a contratação do Meia Guilherme Castilho, que estava no Atlético Mineiro, e aí o Ceará atravessou a negociação, também pesou a vontade do jogador, pelo que a gente teve acesso à informação. Então o Guilherme Castilho acabou acertando com o Ceará. Então, Gabriel, como que é. Como que está essa movimentação aí do Cuiabá, de fato, no mercado da bola? Está tímida, precisa intensificar essa essa procura aí por reforços, ou estar, tá de repente, com dificuldade até para contratar, porque dinheiro, a gente sabe que não é um grande problema para o Cuiabá. Então, o que que você pode passar para a gente nesse sentido? E essa dificuldade, ela já foi falada na temporada
1: passada, quando o Jorginho estava por aqui, o próprio Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, já destacou essa dificuldade, muitas vezes, em contratar jogadores, em trazer para morar em Cuiabá, para jogar no Cuiabá. A gente tem, por exemplo, o Atlético Goianiense, que está disputando a Copa do Brasil, sul-americana, o Ceará também na sul-americana. Então, é, é, querendo ou não, a, a concorrência ela é, é ela é, é bem feroz realmente. E aí o Cuiabá acaba ficando às vezes como segunda opção, como terceira opção. Mas é, vai, ser uma, vai ser um campeonato diferente daqui para frente, né, Gabriel? A gente tem lá na, na parte de cima da tabela os times é, se reforçando bastante, é, Flamengo, Corinthians, São Paulo, é, Palmeiras, e na parte de baixo também, as equipes elas estão se movimentando, e o campeonato ele vai mudar, as equipes vão mudar, vão ser outro, é, vão chegar outros jogadores, reforços pontuais, né, a gente observa que a, as contratações, elas não são apenas para somar, né a, essa segunda janela não é para somar no elenco, é realmente para compor com qualidade, para o jogador chegar como titular, vestir a camisa, e começar a jogar até porque não tem tanto tempo assim né novembro já está bem aí então o jogador ele precisa vir para jogar e, e o cuiabá hoje ele tem vários gargalos na minha na minha visão hoje o cuiabá com a lesão do Wendel, que está fora até o fim da temporada eu não acho o Igor Carius, um lateral esquerdo seguro para o cuiabá manter o, o campeonato brasileiro inteiro eu acho que o Carius estava como um bom reserva do Endel que eu considero o Endel um lateral tecnicamente bem superior ao Carius, e agora com o Carius sendo titular, vai, a única opção do Puiabá é o Alexandre Melo, né, que está na, na equipe sub-23. Então, eu acho que já tem um gargalo muito grande na lateral esquerda. No meio campo, como a gente pontuou, eu acho um meio campo muito reativo. O Puiabá hoje não tem uma criação, não tem um criador, um construtor de jogadas no meio campo. Eu imaginava que o Pirani fosse ser esse cara, mas pelo jeito o Antônio Oliveira que entende de futebol muito mais do que a gente, tem, enxerga no Piranha outras características para jogar mais aberto. Então, o Cuiabá joga ali com aqueles três meio-campistas mais pegadores, e aí quando entra, entra Kelvin Osório, que também né, não mostrou muito. É, o Cuiabá tem vários gargalos, também não vai dar para suprir todos, né, não vai conseguir contratar é, duas, três peças para cada posição, mas para a lateral esquerda, para o meio-campo, como centroavante, é imprescindível, como a gente já destacou, o Rodriguinho, é, não vai ser esse cara até o fim da temporada. Desde que ele começou a jogar de centroavante, Sando Angarada, ele não balançou, ele não balançou as redes, né? ele não fez nenhum gol. Então, não. Cuiabá é então, uma hora isso vai fazer falta. E aí o André e o Jennyson, para mim, não vão, não estão entregando aquilo que eles podem entregar. Esses gargalos vão dando dificuldade. Para o Antônio Oliveira, e aí ele acaba é, 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 estourando nas entrevistas coletivas. Né? O único ponto positivo do jogo contra o Coritiba, para mim, foi como o Antônio Oliveira ele faz uma autocrítica verdadeira. Né? Ele não foi aquele treinador que se apega a muletas, a, a, a jogo fora de casa ou é, adversário complicado. Não, ele falou que estava é, até constrangido não sei se é essa palavra, eu não lembro mas ele usa uma palavra decepcionado com o desempenho do time. Então, ele viu tudo que a gente viu também a tendência a expectativa é que ele corrija na, durante essa semana para enfrentar o Fortaleza.
0: O oh, Bruna puxando também até por essa por essa parte dos é, dos reforços dos concorrentes diretos do Cuiabá, né? Que a gente tem é o exemplo do Havaí, que acertou com o Guerreiro, jogador experiente com passagem até pelo futebol europeu, bastante vitorioso. É, também acertou com o Natanael, lateral esquerdo barra, ponta esquerda, né? Que também já fez sua estreia. O Atlético Goianiense fechou com sete reforços aí já nesse período de, de janela hum. aberta. E tem o próprio Juventude, enfim, a, a parte de baixo da tabela ali, que, que a gente considera mais é, é, concorrentes do Cuiabá, né, tem se movimentado bastante. Então está na hora da diretoria do Cuiabá abrir ainda mais o olho, intensificar essa busca e também questão de peças hum. aí, na sua opinião, o Gabriel já trouxe aí essa questão do lateral esquerdo, Sim. que o Wendel tá, não joga mais Sim. em 2022, teve essa saída do Elton, Sim. de repente uma reposição para o Elton, mas a nível de, de repente, até chegar para ser titular, né? Então, como que você vê é, o Cuiabá inerte em relação aos seus adversários e também essas peças aí para dar a diretoria dar nas, as mãos do Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira é Antônio, mas não é Santo Antônio, né? Não faz milagres, como ele mesmo já disse.
2: É, ele gosta de deixar isso muito claro, né? E é uma cobrança necessária nesse momento, como a gente já falou, é, são 10 dias né, após a janela de transferência e até agora só o Gabriel Pirani, que foi contratado antes, gera uma preocupação até por parte do torcedor que fica na expectativa, gerou-se uma expectativa para a vinda do Guilherme Cachilho e aí o Ceará conseguiu a contratação do atleta que seria uma opção importante ali para o meio campo do Cuiabá, só que hoje eu vejo a necessidade, além de um bom lateral esquerdo, é, para que some tanto como o Wendel vinha somando no Cuiabá, é, sentiu o Igor Cariús é, um tanto pilhado no jogo contra o Curitiba, deixando bolas é, não conseguindo defender bolas fáceis ali na marcação, é, ficou pilhado no final do jogo, né, levou todo um empurrão, aquela questão. Às vezes é questão de ritmo de jogo em sequência também, para ir ganhando mais confiança, o que de fato pode acontecer. Mas vejo que existe, é né, claro, né, para qualquer pessoa, que exista essa, essa necessidade de contratar um lateral esquerdo que possa... aí ou assumir a titularidade, deixando o Cariús como um, um atleta que vinha somando no segundo tempo, né, nas entradas que fazia pelo Cuiabá. uma Uma avaliação que o Antônio deva fazer aí, até um pedido para a diretoria... O que a gente sabe no momento é que o Antônio já fez o pedido né, para a diretoria, já deixou claro o que ele precisa, a diretoria já tem conhecimento disso, não falta, pelo que ele disse para a gente, não falta esforço da diretoria que tem se empenhado no mercado para buscar as contratações necessárias para que o Cuiabá consiga a permanência na primeira divisão, mas o fato é que o tempo está passando. Né, vai ter um adversário direto contra o Fortaleza que busca o improvável no Brasileirão, terminou o primeiro turno de uma forma que ninguém esperava, pelo fato do Fortaleza ter feito uma temporada muito boa no ano passado, no Campeonato Brasileiro e também em outras competições esse ano o Fortaleza já vive um, um outro momento disputa é, contra o, o Fluminense Agora é a Copa do Brasil, mas a tendência é que o técnico do Fortaleza tire um pouco o pé diante do, do, do Fluminense, mande uma equipe modificada para vir com força máxima para o jogo diante do Cuiabá. É uma, uma, uma possibilidade justamente para tentar essa vitória aqui. Então, no momento, né, a gente está gravando aqui na quinta-feira, não existe uma outra outra contratação, apenas o Gabriel Pirani, o técnico Antônio Oliveira tem a chance de repetir a mesma escalação que foi que, que, do, da, dos atletas que atuaram contra o Coritiba, mas tem essa necessidade de, de buscar os três pontos e mais do que isso, né, gente, de correr para trazer essas peças. Como o Jonathan disse, os, refor os reforços estão chegando nos adversários que estão na mesma disputa, que fazem o mesmo campeonato para o Cuiabá. Então o Cuiabá tem que é, ser inteligente no mercado. Acho que números nesse momento não é ah, vou contratar sete, oito. Não, acho que contratar atletas que venham e resolvam é, o, o momento do Cuiabá. Um atacante que faça gol, um meia que consiga é, trazer mais opção para o técnico Antônio Oliveira e, principalmente, um lateral esquerdo que a saída do Wendel trouxe essa necessidade agora, no momento.
0: Bom, só para, mais uma vez, aqui deixar bem claro, né, esse segundo período da janela nacional de, de transferências, é, ele abriu no último dia 18 de julho e tem duração até 15 de agosto, depois disso não serão mais é, permitidas é, com novas contratações, enfim inscrição é, de, de novos atletas, com algumas exceções, que é o caso de jogadores que estejam livres no mercado ou jogadores é, da base dos clubes. Né? Então, de fato, precisa haver uma aceleração aí da parte do Cuiabá, precisa estar é, tá ainda mais ligado e atento para tentar anunciar esses reforços, porque agora, mais do que nunca, falta menos de um mês para o pro fechamento. E o próximo compromisso, já mudando o nosso tópico do debate, o próximo compromisso do Cuiabá no Brasileirão é, mais uma vez, contra um concorrente direto, contra ali a zona de rebaixamento, que é o Fortaleza, a atual lanterna do Campeonato Brasileiro, mas que tem um, um grande time, um grande técnico, então, em hipótese alguma, dá para menosprezar o Fortaleza, né apesar da campanha no Brasileirão, é, também se deve muito por conta de, é, da campanha na Libertadores, né é, reserv com muitas energias ali para tentar avançar na Libertadores, caiu no mata-mata, caiu nas oitavas de final, também está vivo na Copa do Brasil, a Bruna até trouxe informação Informação de que deve priorizar o brasileiro nesse momento, então já vamos aqui projetar esse duelo contra o Fortaleza, né, Gabriel? O que, que dá para esperar do Cuiabá, tanto dentro de campo como em questão de desempenho? Se a gente espera algo mais parecido contra o Atlético Mineiro, ou se de repente a gente vai ver algo mais parecido contra o Coritiba, que é algo que ninguém quer. Então, como que você analisa essa partida num contexto geral e também até informações de peças aí do do Cuiabá disponíveis para o técnico duelo, duelo
1: complicado, né Gabetel? Duelo que vai ser bem difícil para o Cuiabá na Arena Pantanal, você já pontuou muito bem sobre o Fortaleza é, o Fortaleza para poder se salvar do rebaixamento ele vai ter que ter um, um aproveitamento de G6 no segundo turno, né? Então o Fortaleza vai jogar várias finais ao longo desse retorno e a primeira já é contra o Cuiabá e o Cuiabá dentro da zona de rebaixamento, também vai ter algumas finais é, nesse retorno, vai, e já começa contra o Fortaleza, depois tem o Fluminense, e depois o Juventude em casa de novo, né, então são dois confrontos diretos, logo no começo do segundo turno, eu projeto um jogo bem é, franco, porque o Fortaleza não é uma equipe que também se posta atrás, espera o adversário e só sai no contra-ataque no erro. Eu acho que o Fortaleza também vai tentar propor o jogo contra o Cuiabá, mesmo fora de casa, até porque precisa do resultado. Então eu vejo que a expectativa é um jogo bem franco, com as duas equipes ali buscando o ataque. E o Cuiabá, pelo menos dentro de casa, também é, é, tenha mais posse de bola, propõe mais o jogo. É, não tem ainda o Endel, né? Como você falou, é, é a única baixa confirmada, não vai jogar é, uhum. até o fim da temporada. O Cuiabá se reapresentou ontem. É, na, na quarta-feira, depois de folgar na terça, né, jogou na segunda contra o Coritiba, folgou na terça, se reapresentou na quarta-feira, é, os jogadores que iniciaram a partida contra o Poxa realizaram só trabalhos físicos na academia, os outros é, foram a campo no CT da base sob o comando do Antônio Oliveira, o zagueiro Alain Pereur é, não treinou com o grupo, segue ainda em tratamento é, de dores musculares, a gente vai analisar para ver se ele vai estar à disposição do técnico no domingo para enfrentar o Fortaleza, mas o Cuiabá a expectativa é de força quase máxima é, com exceção do Wendel, que a gente já pode até descartar porque já não, não faz parte do grupo, é, não é que não faz parte do, do grupo, mas não vai ser mais aproveitado ao longo do Brasileirão, né, então é, a ideia, é, eu acho que o Antônio Oliveira vai manter a base do time, né, não vejo é, como ele possa mudar até porque aquilo que aqui a gente vem debatendo, eu acho também que ele não tem tantas opções assim para mudar, para tentar outras escalações, então deve manter ali com Walter, João Lucas, Marlon, Joaquim, Igor Carius, Camilo, Rafael Gava e PP, Valdívia ou Pirani aí eu já acho que a única dúvida que eu tenho particularmente é essa, Valdívia ou Pirani Rodriguinho e Alisson, que é, já ficou claro que ganhou a vaga no ataque ali no lugar do André Luiz. Né?
0: Isso aí, Bruna, você concorda aí com esse time provável? Se você fosse a treinadora do Cuiabá hoje, mudaria alguma coisa? E também sua projeção aí para essa partida: Cuiabá e Fortaleza, Arena Pantanal, domingo, às 17 horas do horário aqui nosso.
2: Já antecipo que se fosse a treinadora também não faria milagres, viu gente? <risos> Mas acredito que o Cuiabá deva manter sim, o mesmo time que enfrentou o Curitiba na última segunda-feira. É, a dúvida de fato é se o Pirani é, entra na vaga do Valdívia, acredito que seria a única mudança que o Antônio tem em vista, não deve mudar a formação que vem utilizando, deve manter essa estrutura. O time teve um pouco mais de tempo para descansar, né o Fortaleza vai vir de um jogo no meio da semana na Copa do Brasil, então teve um pouco mais de tempo para se preparar para essa partida e vale lembrar também o histórico positivo, que a Bahia iniciou o Brasileirão vencendo o Fortaleza. Quem sabe agora consiga repetir ah, o mesmo desfecho jogando na Arena Pantanal. Algo muito importante para a gente falar também, o quanto o Antônio trouxe a torcida para apoiar o time. né? A gente viu que a torcida abraçou a, toda a questão que o Antônio tem falado. Nós somos uma família e isso tem sido muito bonito de ver. Tomara que repita a festa contra o Fortaleza, que o torcedor incentive o time para que o Cuiabá consiga é, três pontos muito importantes nessa disputa aí para sair da zona de rebaixamento e respirar um pouco mais nesse início de segundo turno.
0: Verdade, é o que todos esperam. Né? Uhum. Estamos na torcida aí para uma boa partida, um bom desempenho do Cuiabá e, sobretudo, a vitória, né? que com certeza vai ser de suma importância. Vai dar um fôlego aí é, na luta contra o rebaixamento e até na abertura do segundo turno. Então, é isso, pessoal. Agradeço vocês que ficaram com a gente até agora. Continuem nos acompanhando aqui no podcast Gé Cuiabá, no Gé.globo.mp. E, e é isso, mais uma vez muito obrigado você torcedor, você que gosta de acompanhar o dia a dia, obrigado Gabriel Barros, Bruna Ficagna eu sou o Jonatas Gabetel e encontro vocês na próxima Gol, gol do Dourado do Cuiabá do Cuiabá, yeah!
2: tá na frente de Bolou a bola de primeira cara
1: sensível.